0: Mi nombre es América Joy y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, un nuevo capítulo y una nueva serie. Ahora estamos muy muy contentos de que estemos aquí otra vez. Esta serie para mí siento que es un poco más interesante. Yo siento que son temas que todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere hablar, eh, todo el mundo quiere escuchar eh, quizás. Pero pues la verdad es que para el título que tenemos de esta serie eh, es muy interesante porque este teoría se titula La incómoda verdad sobre, pero el día de hoy vamos a enfocarlo a algo, y yo creo que ya se darán cuenta de qué por, por el título, pero hoy vamos a hablar sobre la soltería, la incómoda verdad sobre tu soltería. Entonces, el día de hoy pues tenemos unos invitados, tenemos a unas personas muy, muy padres, que a mí me gustaría presentar y que ellos se presentarán. entonces voy a dejarle el micrófono primero a Ale que ella nos acompaña, eh, ya, ya la están viendo, ya la están conociendo porque por los estudios que estamos llevando con lo de la Biblia Challenge, pero eh, me gustaría que te presentara, Ale, cuéntanos, platícanos eh, cuántos años tienes, eh, a qué te dedicas, qué te gusta hacer, platícanos un poquito de esto.
1: Ok, bueno, mi nombre es Alexandra, este, soy terapeuta, fisioterapeuta, trabajo aquí en la Ciudad de México, me gusta mucho atender a pacientes deportistas y este más, ah, tengo 26 años y ya yeah, es todo
0: <risas> Muy bien, muy bien Ale, pues siéntete aquí en casa ya también va a ser tu casa entonces siéntete Gracias. cómoda de hablar de decirnos, de contarnos todo, ¿vale? Bueno, ahora voy okay. a presentarles a otro invitado, invitada soy yo diría yo que ya no se acuerda de mí pero <risas> aún así este, me gustaría presentarles a Paco Palafox que aquí nos acompaña también cuéntanos, pláticanos cuántos años tienes, qué te gusta hacer todo. A ver,
2: a ver, América, ahí, ahí está, como empezamos con preguntas tan agresivas como cuéntanos cuántos años tienes, y entonces por eso me da el Alzheimer y no quiero saber, o sea, olvido todo, olvido todo y no me acuerdo cuántos años tengo porque cuando nací okay, yo estaba okay. muy chiquito y, y siempre he sido muy, muy malo para las matemáticas, o sea, a mí me pones okay, a sumar okay. y 5 más 5, soy como Jordi Rosado para los que acuerdan de aquello y eso es una referencia a mi edad que no sabe contar, okay. entonces, cumpleaños y un año más que el año pasado siempre, es, entonces, no sé, y además como somos eternos, ¿qué tiene que ver un número? Uh -huh. Se sí, muy bonito como, Ale, como como Alejandra que dice este, su edad, porque pues todavía está bien chica, pobrecita, ¿no? Pero por ahí no. Sí. Yo, yo, yo siempre digo, cumplí 28, entonces, no es mentira, es una buena cosa, porque... Aunque haya sido hace 10 años, cumplí 28. Es verdad. Entonces ahí está. O oh, okay, 28 bien. y meses. 28 y meses. ¿Cuántos meses? Seis mil meses. Ok. 28 <risa> y seis mil meses. Pero sí, bien, yo soy Paco, Paco Palafox y aquí molestando gente desde temprano. <risa>
0: que ya ni tan temprano es, porque creo que, bueno, yo no me va a dejar mentir a nuestro último invitado, pero este es el podcast que hemos grabado más noche, entonces, pues, bueno, siéntate privilegiados por esa parte. Eh, bueno. Y, bueno, nuestro último invitado, que ya lo conoce aquí en la comunidad auténtica pero aún así me gustaría que se presentara, porque hoy es invitado, entonces me gustaría que se presentara, Dan, ya que estás por el otro lado, platícanos, cuéntanos, aunque ya toda la comunidad ya te conoce, pero ahora sí pues, platícales algo nuevo de ti.
3: La comunidad, ¿cómo están? El día de hoy, como dice América, iniciando una nueva serie, emocionados, eh, con invitadazos desde el primer episodio, como ya los tenemos acostumbrados, y pues bueno, ¿qué más les puedo contar de mí si ya me he descocido en los podcasts anteriores? Ya me conocen, este... uh, ¡Guácala! Pero, pues... <risa> pero bueno, amigos, eh, pues, que, dime, dime... <risa>
2: Entonces que iba a decir? Esa palabra es mexicana, entonces yo ahorita que estoy viviendo en Colombia, y no, no hay muchas este, palabras mexicanas que puedo usar acá, entonces que me he descocido, dije, ay, es palabra mexicana. No, <risa> sí, no sé. ya, acá me reprimo mucho en esas cosas, entonces disculpen. No. Sí, <risa> okay, no, y muy bien, muy bien.
3: Hay muchos amigos que nos están escuchando en Colombia, de hecho, o sea, Checando las, las estadísticas del podcast Tenemos muchos amigos en Colombia que nos escuchan Entonces, pues un saludo para todos nuestros amigos de Colombia A nuestro amigo Paco también, que él vive allá, pero es de acá Entonces, pues bueno sí. eh, de todos lados.
0: <risa> Muy bien, muy bien, pues espero que se sientan cómodos de poder platicarnos Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todos los solteros quieren escuchar Entonces, pues, ¿qué parece si iniciamos contando nuestra anécdota personal? O sea, cuéntenle a la comunidad auténtica, creo que vamos a salir un poquito de nuestras casillas, vamos a eh, vamos a salir un poquito. Entonces, me gustaría que contaran su anécdota personal, cuánto tiempo llevan solteros, por qué lo están, sobre todo por qué lo están, y si han tenido parejas anteriores y o han estado solteros toda la vida. Entonces, a ver, ¿quién quiere empezar? Paco,
2: Paco. Paco, Paco, sí, Paco, Paco. Ya iba a echar las pastillas, <risa> <y> me descubrieron. <risa>
3: Me ayudaron.
2: Eh, sí, yo diría que primero las damas. A Alexandra, ¿es Alexandra con X así o Alejandra? Sí, sí, ¿Cómo es? Con ¿Por? X, con Alexandra. X. Ok, Ajá. para no errarle. Está bien, Alejandra. ¿Tú la anécdota de que, bueno, yo yo más bien soy como eh, decían por ahí como el Danilo Montero de este tiempo. <ríe> para los que conocen la referencia, Danilo Montierno, eh. Yo soy solterón, más que soltero, o sea, a mí ya se me pasó tanto el camión, el autobús, el avión, el ferrocarril, el carrito de los tamales, este, porque ya, ya, ya son bastantes años. Ahorita igual en tus preguntas vamos a ir explorando esa, pero yo creo que estamos bien equilibrados porque aquí hay una persona soltera, tú estás soltera uno que no está tan soltero y yo que soy solterón, quedaron, ¿no? Este, como, como decía, por ahí tengo alguna caricatura que decía, mi amor, ya tenemos ocho años de casa, de solteros, de novios, ¿no has pensado en casarte? Claro que he pensado en casarme. ¿Y por qué no nos hemos casado? Porque lo he pensado, por eso no nos casamos. Entonces, soltero, pues de toda la vida, soy soltero de nacimiento. Si sí, he tenido algunos este, noviazgos, eh, otros medio noviazgos, aquí en Colombia dicen, he tenido Arroz en bajito, que es cuando andas con alguien, pero no andas. Eh, sí. Los no sí. obvios. Y, pero ahí andamos, ¿no? Algunos errores. Yo creo que está bien que me hayan invitado, gracias, porque puedo ser una un ejemplo de cómo no deben de llevar un noviazgo. <risa> este, <risa> tengo di diplomados en relaciones eh, fallidas y este y bien, ¿no? Siempre el, el, la fe de los papás de ellas fueron más grandes para librarlas de mí, así que. Aquí estoy, solterón de nacimiento.
0: Muy bien, muy bien. Yo creo que todo lo que vamos a platicar hoy, híjole, no, ni saben de qué preguntas te están esperando. Pero bueno, ya me vamos estampando. a darle. <risa> tranquilos, tranquilos. No es nada como para del otro mundo. Todos vamos a poder contestarlo. Pero a ver, Ale, ya, ya, creo que ya hiciste que Paco nos contar un poquito, pero ahora cuéntanos tú.
1: Este. Pues bueno, sí como dice Paco, yo también tengo ya mucho tiempo, <risa> mucho tiempo en esto de la soltería, y pues, y pues ya, no puedo decir nada más.
0: <risa> ¿No puedes o no quieres? ¿ah? <risa> no, pues es que ya es toda la verdad. es muy bien, se entiende, se entiende. Y bueno, yo creo que Dan no no es soltero, bueno, claramente, claro está. Pero yo creo que sí la ha pasado, ha pasado que tiempo soltero. Entonces me gustaría que nos contaras a lo mejor una anécdota una anécdota que hayas tenido tú, Dan, tiempo atrás.
3: Pues mira, yo llevo menos siete años soltero. este Entonces, pues, una anécdota, pues, es, es, es que es, no sé... Como que yo creo que, pues, cuando eh, aceptas a Jesús en tu corazón, pues eres nueva criatura, ¿no? Entonces el pasado queda en el pasado, y pues por lo tanto, no tengo ninguna este, anécdota de soltero, pero, pero, pues, sea, te hiciste cristiano, ¿Qué?
2: te hiciste cristiano y
3: te casaste porque sí,
2: no, no, no te entendí, ¿eh? te no te entendí. ¿O qué quiere decir eso?
3: No ¿Eh?
2: ¿Tú estás siete años de casado? ¿Siete años de casado tienes?
3: No, no, siete años de, no... de noviazgo Ah, okay. Ya es mucho, okay, pero... ok Eso lo vamos a estar platicando en un podcast posterior Ya lo sí, de sí. los novios Pero eh, Pues básicamente eh, Pues del tiempo Que estuve soltero, pues ¿qué te puedo contar? O sea, realmente no es algo de lo que Me enorgullezca tampoco Así es que pues prefiero no no entrar en detalles, simplemente, como dice Paco, los papás de mis exnovias tuvieron mucha fe y las libraron del mal.
2: Amén. <risa> ah, amén, sí, por, por, porque creo que muchas veces siempre el que cuenta se hace la víctima, pero siempre yo digo, hay que escuchar las dos versiones, ¿verdad? Y claro. también por caballerosidad, siempre los hombres tenemos la culpa, eso también.
0: Ese es cierto, eso es cierto. Y bueno, ya con todo esto de que ya nos contaron una anécdota o que ya dicen que ya no quieren regresar como al pasado, yo creo que, dependiendo también de la edad, es como los comentarios que uno va escuchando, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto tienes amigos que te dicen no, es que soy su persona, no tengo no, yo porque no, nadie me quiere, porque no ha llegado la indicada. Y yo creo que mientras uno más crece, va como, quizás, va de dos cosas, ¿no? Como que vemos la parte en donde sí, tienes razón, hace falta que... Alguien que te quiera y todo el rollo, pero también hay otros que dicen, no, pues no pasa nada, o sea, no pasa nada con que estés soltero. Pero considerando todo esto, ¿ustedes creen que la soltería es difícil? O sea, consideran, o sea, y no solamente como que en el aspecto de que está solo, yo creo que hablamos un poquito más de la soledad. O sea, la soledad, ¿ustedes creen que es un ámbito difícil? ¿La soltería es difícil?
2: Alejandra, ¿Alexandra? ¿Alexandra?
0: Ok, ahora yo inicio porque
1: te lancé primera tipa con la vez pasada. <risa> este, o sea, bueno, desde mi punto de vista, la verdad, yo no creo que sea la soledad algo malo. O sea, yo no lo veo como algo así. Eh, de hecho, siento que es algo que disfrutas mucho. Bueno, pero también, o sea, como que porque cosas es las que tú has pasado y has vivido, ¿no? Entonces yo no me, yo no he pasado como que cosas difíciles, como para decir, nada no, es que la soledad es lo peor, o la soledad es lo peor. Entonces yo tengo, o sea, como que muy buenas experiencias con la soledad, y siento que la verdad es una muy buena herramienta para tu vida, siento que te hace crecer también, pensar muchísimas cosas, y claro, si le das el tiempo también, ¿no? Porque, pues, si estás como que desesperado de porque estás muy, muy en soledad, pues, Sí, como que llega a ser frustrante un poco, ¿no? Y pues sí, la verdad es que sí también hay tiempos difíciles en los que este estás solo porque pues sí, siempre quieres compartir con alguien más o a fuerzas contar algo, ¿no? Y no se puede porque pues no está a lo mejor esa persona en específico, pero pues, o sea, siento que se vive bien, <risa> o sea, está todo bien, está todo cool. Entonces, sí, esa es mi perspectiva.
2: Yo, yo creo que este, abordando un poquito a lo que dices, que hay personas que no saben estar solas. Esa es una de las cosas. Hay personas que aún, no, no tanto de noviazgo, pero que no pueden estar sin amigos, que necesito a mis amigos para salir, para sentirme bien. Eh, últimamente no podemos estar sin el celular, o sea, no tenemos personas físicas, pero estamos en el celular chateando, y si no estamos chateando, ¿y qué haces? Y etcétera, la necesidad de, de estar con personas, y si nos quitaran el celular y estamos en una casa o en un apartamento o en su recámara, eh, no pueden estar solos. Entonces creo que ese es un momento muy bonito para aprender primero a estar contigo mismo, a conocerte, ¿no? Eh, cuando tú estás solo yo te lo decía Alexandra, hay tiempo para que puedas a lo mejor estudiar, para que puedas eh, pensar qué es lo que quiero a, a corto plazo, a mediano plazo, me ven en el espejo, no me gusto, si sí me gusto, tus pros, tus contras. Creo que eso es algo muy importante pensando a mediano o largo plazo en un futuro, ¿no? este Si no me quiero yo, y ahí sí vamos un poquito a lo bíblico, eh, para amar a otros me tengo primero que amar a mí mismo, ¿no? Para amar al prójimo, como a mí mismo, a uno cercano. Entonces yo creo que la soledad sí es necesaria para estar también y ya nos vamos al ámbito más espiritual para estar un poquito más en contacto con la meditación, la oración, con, con el contacto con Dios, ¿no? Y este, pero sí hay gente que no, que no soporta estar sola, que necesita de alguien. Y lo que preguntabas que si es difícil, pues no es difícil, ¿no? Ya vas agarrando experiencia. Lo malo también es en mi caso que agarras tanta experiencia de estar solo, de disfrutar de estar solo que a veces la compañía de alguien como que dices, ay, sí, sí te quiero, pero ¿sabes qué? Nada más tres horas al día y cada 15 días, ¿no? Porque ya te, tienes tus propias costumbres que es muy difícil adaptarte también a que alguien esté cerca de ti. No sé qué opine el Dan, que él ya ha vivido estas dos etapas, pero pero eso son no los es pros y los contras. Sí, quiero aprender a estar solo, disfrutar de estar solo, pero no tanto que después ya no quiera estar con nadie. No sé qué opine
3: Creo que sí tienes un punto. Eh, de hecho, pues el tiempo de estar solo también es como, como un tiempo de, de um, explorarte a ti mismo, ¿no? Como decías. Porque realmente pienso que ya después de estar a lo mejor con una persona mucho tiempo y de repente así de la nada estar solo es como muy complicado. O sea, sí es difícil sí, pero también te sirve para pues, realmente replantear todo lo que vienes haciendo, cómo te, te estás manejando, ¿no? Entonces creo que pues es como tener un balance, o sea, realmente poder balancear lo que lo que estás este o cómo lo estás viviendo, sí, porque como dices, a lo mejor a ti ya te cuesta trabajo estar con alguien, ¿no? O, o, eh, por mucho tiempo. A pesar de que lo quieras, pues es como complicado. Entonces, pienso que, podré, que es más como Sí disfrutar, pero disfrutar ambas partes de tal manera que pues puedas este unificarlas y si en algún momento tienes alguna pareja, pues disfrutarla al 100% y si vas a estar solo, pues también poder este disfrutarlo al 100%, no sé.
2: Sí, ahí creo que es el, el punto de aprender a convivir, ¿no? Aprender a compartir la soledad eh, y eso es una canción de Arjona acompáñame a estar solo. No sé por qué me viene esa frase, ¿no? Pero, este, pero sí, tienes que aprender a ceder, porque uno que está solo mucho tiempo se vuelve muy egoísta. Entonces, al volverte egoísta, pues dices, no, yo estoy feliz así. Por eso también hay que disfrutar y hay que tener los tiempos eh, de, para poder conocerte y conocer a alguien y estar dispuesto a ceder de ti porque creo que como casado eso es lo que también tienes que aprender, ¿no? ¿Sabes que A mí me gusta meterme al baño y tardarme tres horas viendo celular, pero a la pareja no le gusta, ¿no? Ya casados, a la pareja dice, pues necesito usar el baño, ¿no? Salte. Entonces, pues sí tienes esos pequeños detalles también que, que estar dispuesto a ceder y a cambiar. Uy, no, yo la pasta de dientes la aplasto y la otra persona es súper delicadita y no le gusta. Pequeños detalles que, que se van a ver cuando están viviendo juntos, pero desde antes también tienes que aprender, ¿no? Si ella quiere ir al cine, ya tiene otro usted del cine y quiere ir al fútbol, voy a ceder para ir al cine y ojalá ella quiera ceder para ir al fútbol conmigo. Entonces, eso también yo creo que nos volvemos un poco egoístas con el tiempo y tenemos que aprender a, a eso, aprender a, a abrirnos.
0: Sí, 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 exactamente. Yo creo que ha pasado, eh, yo creo que también es en parte un poco también como la presión social, que ahora, por ejemplo, en este caso, y mencionabas tú, Paco, que cuando tú tienes los medios, o sea, que estás muy como metido y ves como que, y en este tiempo un poquito más, porque el 14 de febrero y todo esto, entonces como que te plantean a la idea de que tienes que tener a fuerza una pareja, pero realmente eso es cierto, o sea, eso tendría que tener algo de valor, y es que no sé si a ustedes les ha pasado, porque uno pasa el grupo de amigos que eh, que llega alguien que no está soltero y todos los demás tienen pareja. Pero que, sobre todo, es por ejemplo, que está enojado, bien estresado, y de pronto le dicen así como de, no, es que tú te falta una novia para que no estés estresado, para que no estés enojado. O, o en otro caso contrario, de que vas a la comida familiar del 24 de Año Nuevo y te dicen, no, ¿y que el novio o la novia? ¿Por qué trajiste el novio? ¿Cuándo te casas? Entonces yo creo que es un, es un poquito de presión social que también te mete tanto tu, tus amigos, tu familia, o sea, la, incluso la iglesia, también de que pasa de que la hermana te llegue y te dice... Y el, el, por ejemplo, y el novio o la novia o cómo vas o ya terminaste o todo eso. Entonces, ¿cómo actúan o cómo se debe de actuar ante la presión social que te aplica? O sea, porque eres bastante fuerte y no sé, le digo a ustedes, ¿les ha pasado también algún comentario que les hayan hecho de, ya sea gracioso o un poco incómodo quizás en algún momento? Pero ¿a ustedes les ha pasado el hecho de que los presionan a tener pareja y cómo actúan ante eso.
2: Pues, perdón que me da la Yo no actúo, yo se las refresco. Yo cuando me, me dicen, este, ¿cuándo te vas a casar? Cuando me pagues el apartamento? que Adelante, te vas a cooperar para los gastos, lléguele, ¿no? O sea, tenemos mucho siempre eso, a querer meternos en la vida de los demás y a querer organizarles y a ser vengativos. Los que ya se casaron, los que ya se casaron están de envidiosos porque te ven soltero y disfrutando otras cosas que ellos por adelantarse por rápido. Sobre todo, y, y mencionaste algo, en los cristianos presionan, y eso también es... ¿No? que se casen pronto para que no pequen pero tristemente no les dio tiempo ni de conocerse de otras formas eh, y de convivir más y se casan muy jóvenes a veces y se frustran porque, tenían, frustran porque tenían muchas ideas que querían hacer, algunas metas, viajar, soñar terminar una escuela, un deporte y ya en, en una forma de casados ya no los pueden lograr no estoy diciendo que no, que se te acaba la vida cuando te casas no, hay otras metas que pueden hacer juntos pero sí, este, sí es esa presión yo creo que la iglesia y en, en el mundo en el que nos movemos más, presiona demasiado. O, o los clásicos pastores o profetas que van y te quieren hacer parejitas porque le combina al pastor que fulanito y sutanito trabajen en la iglesia y los quiere casar, y ahí están ustedes dos. Yo siento que son una pareja muy linda y podían trabajar para mí gratis. Y entonces te sientes con la presión y terminas cediendo. Entonces, yo en mi caso, pues, ya con tantos años de experiencia que, que, que te molestaban, ya uno se vuelve insensible a esas cosas. Pero cuando estás más joven, a lo mejor sí, sí sientes así como que, ¿y ahora qué les digo? O las tías, ¿no? ¿Y dónde está el novio, mija? ¿No? ¿Y usted, tía, dónde está la cuenta millonaria? no
0: ¿Y en tu caso cuál ha sido como el comentario más gracioso que te han dicho? O incómodo, en todo caso. ¿A mí? Cuéntanos una anécdota. Lo... sí.
2: Ah, no, a mí lo mismo, pues ay, a tu edad, o, o a tu edad o algo, ¿estás mal en tu vida? O este, o, o eres rarito, ¿no? Soltero maduro. <ríe> algo anda, ¿cómo dice la frase? ¿Soltero maduro? Algo bueno, no sé, como tirando a que ah, a lo mejor te gusta, este, eres estereosexual, ¿no? Pero, pero bueno, eso se, se toma como sea, ¿no? Y lo mismo, cuando sabes cómo eres, quién eres, y nunca vamos a conocer a las personas. O sea, hay quien también. Pues no le gusta. Y, ah, no, pero es que se tiene que casar, porque dices, pues no todos, tal vez, y tal vez llegue el momento, pero no por presiones. Lo he intentado, sí, pero ¿sabes qué? El mo momento en que ya iba a ser, pues no se dio. ¿Y qué no se dio? Pues gracias a Dios, yo me iba a casar cuando tenía 20 años, tenía ay, emocionado, ilusionado. Ahora digo, gracias a Dios que no lo hice, ¿no? Y ella es feliz casada después de situaciones que en ese momento... Cuando se terminó la relación era horrible y sufrieron los dos. Bueno, no, sufrí yo, ella no. Este, pero después dices, qué bueno, ahora que la veo así en Facebook, y, y dices, ay, Dios mío, gracias a Dios que no. Ah, mentira. Muy linda y todo. Pero, pero suele suceder. Y dices, no sabemos, ¿no? El hubiera no existe, pero este, pero hay que disfrutar cada etapa. No sé, Alexandra, ¿cómo reaccionas cuando te presionan? <risa>
1: Pues sí, no sé, o sea, es como que ahorita escuchando esto, y sí, o sea, yo he escuchado a varias personas que dicen como de, ay, es que ya me dicen que por qué no tengo novio, cosas así, pero siento que como que, bueno, no me ha pasado tener como que familiares o amigos que sean como de, ay, ¿por qué todavía no o algo así? Este, Como que sí tengo amigos que me dicen así de, ah, ¿no te gustaría como que andar con alguien o algo así? Y así de, pues sí, pero todavía no ha llegado <ríe> y ya, ¿no? Y ya y simplemente como que no pasa como que a estarme molestando así. O igual no sé, siento porque, pues... O sea, no sé, como que no les doy como que hincapié más de ah, pero es que este ojalá pasara o cosas así, como que no me desvivo por el tema, sino es como que ah, sí, o sea, cuando llegue, pues ya no. Y en la iglesia, <ríe> sí, hay varios hermanos que este, o sea, no literal. No, fíjate que ahorita que lo pienso, no hay muchos como que me hayan dicho de, ay, este, pues, ¿por qué todavía no te casas o algo así? De hecho, a veces más, creo que a lo mejor mis vecinos son la gente que así como que de las puestas o de la tienda que me dicen, ay, ya no te habíamos visto, pensamos que ya te habías casado. Y yo así de, no, señor, no me he casado. <risa> y ya, este, eso ha de como que, no sé, como que lo, o sea, como que los comentarios que me han hecho, pero pues en sí, no, la verdad es que no, yo creo que más que nada ha estado todo tranquilo.
2: Y, y obviamente creo que es un poquito más de presión cultural hacia la mujer, todavía seguimos con ese tipo también de... Podríamos hasta decir sí, misoquín donde, oye, no eres mujer y te tienes que casar, oye, pero ya casi cumples 30, oye, ya pasaste los 30, oye, casi 35 y no piensas tener bebés, pero no, <risa> La perdón. Quedada, ¿no? Claro, estoy soltera, pero no sola, como dice por ahí un monólogo de una amiga, este, y, y es lo que tienes que aprender a disfrutar y muchos por esa presión terminan, los latinos tenemos esa idea de que a los 25 ya debes de tener este casado o, o un hijo, o no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú pienso. vas a Europa y, y las chicas a los 40, 42 están empezando a casarse, y bien, y vemos y, y bebecitos de 4 o 5 años con papás de 40, 42, y dices, ¿pero cómo? Es otra cosa, es cuestión también cultural y subcultural de nuestra iglesia cristiana, entonces... Depende mucho, ¿no? De cómo hayas sido tú apoyada por tu familia, cómo has sido estudiada, de este, cómo hayas vivido. Y, y eso es muy personal, creo yo. No sé, ¿el Dan ya se nos durmió? ¿Qué pasó, Dan? ¿Por qué lloras?
3: Sí, ¿sí? es cierto, sí, es cierto. Sí, <risa> Estoy reconsiderando todo, ¿no? No, es cierto. Este, no, pero creo que, que sí, o sea, la cuestión de la presión siempre va a ser no solamente en la soltería, ¿no? sino también en, en el tema de... Pues, por ejemplo, ¿no? Ya pasas de ser soltero a tener novio y entonces ya empiezan con ¿cuándo la boda? ¿no? Y ya pasas a casarte y cuando te casas, ¿cuándo los hijos? ¿no?
1: ¿Cuándo el hijo? Y entonces no, así como sí. que,
3: o sea, todo el tiempo es como ese tipo de presión ¿no? Como dice Paco, o sea, se quieren meter realmente en, en todo, ¿no? Y la presión viene de diferentes maneras. Por ejemplo, este hay veces que estoy platicando con mi mamá y así de broma ella me dice... Pues sí, pero yo a los 24 este, ya estaba casada y con un hijo, ¿no? Y, y así de, este, de, ah, ok, pero pues yo no, o sea... ¿Se pues casó yo, con un hijo? No, o sea, <risa> <risa> pues sí, con un hijo. ¡Incesto! ¡Ah, <risa> sí! <risa> <risa> Se casó con un hijo de otra madre, entonces, este... pues o ya o sea, entonces viene ese, ese tipo de presión, ¿no? O sea, le digo, pues yo no tengo un hijo, pero tengo un perro, ¿no? Entonces, pues, eh, más o menos... <ríe> Entonces, este pues digo, creo que eso de la presión sí es algo como. Pues hay que tener como cuidado, ¿no? Cuando hacemos esos comentarios, porque que pienso da, yo, no sé, da, eh. y ya ustedes, ustedes, espérame, ustedes este pueden llegar a, a, bueno, a complementar esto si lo creen así, pero me pongo a pensar y, di y yo diría que muchas veces. También esa parte de que pues los chavitos o las chavitas muy pequeños se empiezan a buscar novio y haya embarazos no deseados y todas esas cosas, también puede venir de ahí, de la, de la misma presión de la familia, de la gente que está alrededor, del por qué no tienes novio, ¿no? Y experimentar cosas pues antes de, o sea, no sé, ¿ustedes qué piensan? No,
2: claro, yo pensaría que más también eso, no, no tanto ya de la presión de tener novio, porque ahorita vivimos en un mundo en donde, sinceramente, ya hasta casarse no es algo, es algo que ya no piensan, piensa muy poco. Esta generación, sí,
1: ya la, eh, la
2: generación, no los milenios, sino los más, los más pequeños, la idea no es casarse, sino estudiar y tener una familia, ¿no? O una mascota, es lo que, lo que buscan. Ya no, ya no es algo como decir, me voy a casar. Ahorita estoy viendo una serie hablando de, de eso un poquito, que habla acerca de la mujer y lo que decía de la presión. Está bien bonita, si la ven, está en, en Amazon Prime. Eh, se llama La maravillosa señorita Maisel, que es a fines de los 50, eh, perdón, o sea, a fines de los 50, en donde la mujer solamente estaba hecha para eso. Te vas a casar o si quieres estudiar, lo único que puedes estudiar es taquimecanografía para ser secretaria y buscar en la universidad casarte o... ...solamente eh, casarte con alguien... ...o sea, era así como... ...y estas son dos, fam dos familias judías... ...entonces es una chica que quiere ser comediante... ...bueno, no quiere ser su esposo... ...quiere ser comediante... ...le pone el cuerno al esposo... ...se divorcia... ...no es un divorcio en ese entonces... ...familia judía, todo eso... ...y ella empieza a descubrir... ...que la de la vena cómica... ...comediante es ella... ...pero aquí va hablando mucho... ...sobre la presión social... ...la presión religiosa... ...y todo esto que nos... Eh, ...que vamos a, viviendo y aprendiendo... El nuevo De nuevo verse soltera ella, porque estaba casada, soltera, muy joven, tiene 23 años en la serie, pero va descubriendo que hay otro mundo y asimismo también buscando esa equidad de género, no, no lo que de pronto conocemos como una exageración de, de, de arriba las mujeres, etcétera que creo que debe haber un equilibrio, una igualdad, que a veces ni aún en la misma iglesia tenemos, por la, porque la presión es más hacia las mujeres que hacia los hombres también. Eh, esa serie me ha gustado mucho precisamente porque habla de esto, ella es una nueva soltería, la, la familia le está buscando el esposo, te tienes que casar. Y ella va descubriendo cómo, sí, la presión es importante, pero también el, el, el saber que ella tiene metas, sueños, cosas, y que se le van dando aún, ¿no? Me parece muy bonita esa serie y creo que va de acuerdo en cómo somos nosotros como cristianos. El entender que si tenemos un propósito, hacia dónde dirigirlo, cómo escuchar la voz de Dios o que Dios te vaya a decir, tranquila, no es el momento pero es que tengo los señales, pero es que me dijo el pastor, mis papás, es que también le gusta el, la música que a mí, y nos emocionamos en ciertas etapas de la vida donde pensamos que es el amor de la vida. Pero yo creo que el amor de la vida tenemos muchos. Y llega al fin de cuentas el amor que tú decides tener. Y si necesitas cierta experiencia, ciertos años, para entender que no nada más es una emoción, sino es una decisión. Qué profundo estoy.
0: <risas> Muy bien, sí, es que eso es cierto, porque yo, yo, yo también recuerdo como que tiempo atrás a las mujeres siempre era como de, si no estás casada, o sea, como que no tienes esa, um, o sea, no te ven como una señorita, o técnicamente no te tienen el mismo respeto a como si fuera una mujer casada, ¿sabes? Y o sea, siempre ha pasado así yo creo que todavía hasta ese estereotipo, todavía está un poco marcado, al menos aquí en México todavía está un poquito marcado, de que si no estás casada, no, o sea, no tienes como esa opinión, ¿sabes? Entonces, este, entonces, por ejemplo, yo me gustaría ya con esto saber un poquito sobre la soltería, es que hay dos perspectivas, claramente, por un lado, tenemos eh, definitivamente tenemos como la parte en donde sí, yo soy soltera, soy soltero, y quiero encontrarme a mí mismo, este tiempo es para encontrarme a mí mismo, ¿sabes qué? Pues quiero saber a lo mejor qué quiero estudiar, a lo mejor eh, dónde quiero vivir, este o, o cosas así, etcétera, ¿vale? Pero también tenemos como la otra perspectiva en donde uno piensa como soltero, es que no, este tiempo es para buscar a la persona correcta, ¿sabes? O sea que voy a conocer a personas, voy a estar este buscando a lo mejor, no sé, citas, en, no sé, buscando aquí con los amigos, entonces, hay dos perspectivas. Entonces, para, para ustedes, ¿qué, ¿qué es la soltería? ¿Es un proceso para encontrarse a uno mismo o es un, es un tiempo para buscar a la persona
2: correcta? Bueno, pues yo creo que somos como seres humanos muy eh, obsesivos con etiquetarnos estados de, de la vida, eh, profesiones, títulos... Y creo que lo de la soltería también es algo como que trata de encasillarnos. ¿Estás soltero? No, estoy viviendo. Para mí, desde mi punto de vista, no es tanto que estoy soltero porque de aquí necesito pasar al otro. ¿A cuál? Bueno, y si me salto casado y me voy a divorciado no se puede. ¿No? Como que esas cuestiones. Eh, eh, y por eso yo, bromeada también, estoy solterón desde, desde nacimiento. Yo creo que es un tiempo de vivir, simplemente. Sin estarnos preocupando. Estoy... En esta etapa de la vida estoy en esta situación porque eso nos presiona más y, y mentalmente también como que nos sentimos eh, con esa necesidad u obligación de algo y lo mismo si nosotros buscamos dentro de la Biblia dentro de la fe cristiana que es donde por lo regular pues nos movemos un poquito más no existía ni siquiera la palabra noviazgo o sea de la soltería pasas al noviazgo y del noviazgo al matrimonio no y aún en la cultura occidental en la cultura oriental, son diferentes, diferentes la cultura oriental, eh, o muchas de las religiones que aún siguen, los casamientos ni siquiera se conocían, eran cuestiones de los padres, y cómo le convenía, y yo te casaba con fulano, y tutano, ahí está la historia de Jacob, que se enamoró de estas dos chicas, bueno, de, la, de la, una de las hijas de, de su, que fue más adelante su suegro, y y ni siquiera era como que vamos a ser novios, sino que el suegro, ah, bueno, pues trabajo porque como no tienes nada de dinero, tienes que ganar algo para que vengas. Y cuando él, él fue el único de la Biblia, el Jacob, que, que habla que se enamoró de una persona, porque por lo regular todas las relaciones que andan ahí, en, que conocemos, simplemente eran de los papás de Isaac, fueron, le consiguieron novia al niño. Pero este fue el único que como que se enamoró, le gustó y dijo, y bueno, voy a trabajar otros siete años por esta chica. Pero de ahí en fuera tampoco nunca nos habla de de una relación. Entonces, si somos bíblicos, eso sería terrible. Pasaban simplemente de ser una persona a los 15, 14 años a comprometerse con otros y con artículos. Creo que estamos también en otros tiempos que no podemos, por eso decir, tenemos que ser completamente bíblicos, sino que hoy tenemos la opción de conocer a las personas, de saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Tenemos compatibilidad en algo. Tengo que aprender a conocer sus errores y creo que eso es lo que mejor podríamos hacer dentro de la soltería, conocer amigos y decir, me gusta esta chica, este chico, según sea el caso, y entonces de eh, aprender a conocer más los errores. Porque siempre que empezamos una relación, también aparentamos solamente lo mejor. No sé qué me digas, Alex, que a lo mejor tus uh, pretendientes, no sé si has tenido novios, si hayas tenido novios, pero siempre pasa esa etapa, la primera, ay, me enamoro, la serotonina, todos los químicos cerebrales están a tono, ¿no? y después se van bajando, tú debes de saber más de eso que yo, ¿no? Y, y, y después de cierto modo, ya empiezas a ver todo lo hermoso que era, y tiene ojos de cielo, ay, sí, pero es que tiene una nube que se le cruza, ¿no? Es un soñador, es un soñador, no es un soñador, es un flojo que se la pasa dormido todo el tiempo, eh, cambia un poquito sí. con, cuando se van a, a nivelando eso, y entonces ya empieza a ver los defectos. Y ya los defectos no me gustaron, y por eso terminé, porque no estabas, no había amor, sino enamoramiento. Entonces, la soltería sí. creo que es conócete en la soledad y conoce. Nunca vamos a conocer a un de casados, nos podrá, no sé, a lo mejor platicar. ¿Ven? Que este. Pero es, es
3: difícil. Entonces, la soltería,
2: cante mucho, lo sé. Pero no es tanto la soltería, sino la vida. Y no ponerle límites, ni edades, ni cuánto. Hay quien a lo mejor está decidido a casarse a los 16 años y es feliz toda la vida. Y hay quien a los 60 años se intenta casar y tampoco es feliz. O no sé, hay, hay diferentes situaciones. No sé qué, qué nos comente Alex
1: y Ben. <risa> ok, pues, o sea, yo lo que pienso igual, estoy igual con Paco, porque dice esta parte como que es la parte de vivir, ¿no? O sea, es una parte de tu vida y punto, ¿no? Estás viviendo, no es como de... Ah, específicamente decir, ah, pues bueno, voy a vivir esta parte de la soltería, ¿no? Es como que simplemente algo igual, algo parte, sí. pues, de tu vida, pero, este, siento que también como que es mucho... Este, igual depende de la edad siento también, ¿no? Porque si ya algunos que ya están grandes, como dice Paco, que si no es que ya como que a esta edad yo ya me veo casada y no sé, teniendo mi casa y con hijos y todo eso, yo creo que sí como que viven en una soltería como que ya viendo pues a ver con quién pega, ¿no? O qué pasa con los demás. Pero si tú pues vas como que a tu ritmo y sabes bien como que las cosas que tú quieres, o sea, bien definidas y te has tomado como que tu tiempo ves ese tiempo como más que nada para ir viendo, a lo mejor descubriendo más cosas de ti, que es lo que te está gustando mucho más o hacia dónde vas, porque los sueños y las metas van cambiando, ¿no? Y igual conforme vamos creciendo. Entonces yo creo que también todo ese tiempo te ayuda como que a ir viendo nuevas perspectivas tuyas. Y en esas nuevas perspectivas yo creo que ahí también te vas dando cuenta como que igual de qué es lo que buscas, ¿no? No, esa fuerza es como que, ay, estoy buscando a ver este, justo si sí quiero que sea un chavo de cabello chino o lacio, no, o sea, sino como que te vas dando cuenta a lo mejor de, ah, ya vi este, a lo mejor tuve este problema en el trabajo, con mis amigos, o sea, que fue algo de falta de comunicación y yo qué sé, ¿no? Y tú te vas dando cuenta y como de, ah, pues este tipo de cosas yo no quisiera tenerlas en mi relación, ¿no? Si se llega a dar en un futuro, entonces es como de, y ahí como que tú vas eligiendo como que qué sí si te gustaría construir con alguien o, o qué no, entonces como que siento que también, aparte de que tú vas en tu caminar normal aprendiendo y todo, también te vas como quedando este plus de ah pues bueno esto lo vi aquí o esto lo vi de la una experiencia de una amiga o así entonces también como que eso pues te va sumando no pero yo no lo veo como tal ir viendo así como de ah sí este a ver quién sí quién no no yo creo que sí lo veo como más como esta parte como que el ir viéndote a ti y el ir viendo cómo es pues tu caminar también en la vida porque así también va a ser con alguien más no entonces a lo mejor no es similar pero sí va a tener mucho que ver entonces que siento que es más así como de
3: Tú, viéndote a ti. Sí, de hecho, eh, yo me ponía a pensar y digo, al final de cuentas, algo que cuando a mí se me llegan a acercar así algunos chavos, eso de que, pues oye, que está bien, está mal que esté soltero y todo eso, pues simplemente yo lo que les he dicho es, pues, o sea, ¿para qué quieres una relación ahorita? O sea, ¿realmente buscas una relación o buscas no estar solo? Como decíamos al principio, ¿no? Entonces, si realmente, pues no sé, no ya quieres compartir pues, parte de tu vida con alguien, pues entonces sí busca una relación. Si solamente no quieres estar solo, busca un amigo, o sea, conoce mucha gente, eh, porque de esa manera tú también vas a conocer qué tipo de personas son con las que te gusta estar y con las que no te gusta estar, ¿no? O sea, realmente te vas a dar de cuenta de cuánta toxicidad estás dispuesto a aceptar porque al final de cuentas todos tenemos un grado de, de toxicidad, ¿no? Entonces, pues pienso que, que ese sería como, como el, el punto, ¿no? Si estás soltero, conócete a ti, realmente conoce las cosas que a ti te gustan eh, y no porque pues a otra persona que está cerca de ti le gustan, tienen que gustarte a ti también, ¿no? Sino simplemente tú date cuenta de qué es lo que tú quieres, cómo te quieres ver en un futuro. Y sobre eso también ve buscando las personas con las que te vas relacionando, tanto en amistad, como en trabajo, como en etcétera. Y creo que eso te va a dar muchas pautas, como dice Ale, para saber qué es lo que quieres en una relación ya amorosa, ¿no? Donde no solamente vas a compartir los temas que estás llevando en la vida, ¿no? Sino ya viene el realmente pensar en otra persona a la hora de tomar una decisión, en realmente pues no sé, o sea, dejar de pensar eh, de una manera egoísta, como decía Paco, en algún en, en algún punto, y ya estar pensando en dos, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, creo que eso sería.
0: Muy bien, sí, sí, yo creo que también comparto como el punto de, primero busca tú lo que quieres, y ya después, posteriormente, si si tú decides tener un relación, adelante, y si no pues tampoco está mal. Creo que eh, es de punto de vista de cada uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya hablamos como un poquito del, digamos, como lo malo, lo que han dicho sobre la soltería, pero todo, todo la cosa, todo, toda cosa tiene su lado bueno, o su lado malo. Entonces ahora ya como que quiero que hablemos un poquito más de de las partes buenas de la soltería. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que son las ventajas de ser soltero? Y quiero que pongamos como ejemplos, porque, por ejemplo, yo algo que estaba pensando es que ahora les digo con todo el 14 de febrero que las parejas ya están buscando que regalito para el novio, bueno, eso ya también depende de cada pareja, pero ¿qué que pasa? de Que en el ámbito económico ya no solamente piensas en que sí, es dinero que voy a ocupar para mí, sino que también estás pensando ya también en... En la otra persona, ¿sabes? Entonces, digamos que una ventaja podría ser que tú, 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 tú solito administras tu dinero y ya no como que pierdes en alguien más, sino en ti mismo, en gastarlo en ti, en todo lo que tú trabajas es para ti. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que serían las ventajas de estar soltero? Alex. <risas> ok, oye.
1: este, Yo siento que más que nada el tiempo que el tiempo porque no es que cuando estés con alguien lo desperdicies y más si ese alguien lo quieres mucho o, o algo así es especial para ti o sea no es como que desperdices el tiempo ahí pero sí, porque pues de cierta manera vas agarrando tu ritmo a hacer las cosas de, ay, de tal hora, tal hora voy a trabajar, de tal hora voy a ir a hacer ejercicio, y de tal hora, no sé, voy a meditar y a esta hora voy a cenar, no sé sea, cosas así, ¿no? O sea, como que tú, y si ya va pasando más el tiempo, como que te vas acostumbrando a esa rutina, o así ya es como que lo tuyo, entonces como que eso es algo muy muy padre, ¿no? El poder tener como que el, tu tiempo, también el hacer cosas que te gustan, ¿no? Todavía como que el poder seguirlas pues disfrutando, no sé, que a veces disfrutas tantas cosas hacer ser solo que, bueno, que te das cuenta que ya acompañado es padre, pero también como que esa parte, no sé, como que a veces dices tú, ay, quisiera estar en mi cuarto solo, ¿no? O estar viendo una película sola, <ríe> cuando a lo mejor este, no está mal verla acompañada, pero así, o sea, digo, como que ay, eso estaría eso estaría padre. Fíjate que por lo económico no lo sé, como que nunca me he visto eh, con alguien el 14 de febrero, no sé. <ríe> nunca me he visto como que ay, sí, a, compartiendo ese día o algo así, ¿no? La verdad es que, no, o sea, sí procuro como que, siempre, o sea, estar cerca de mis amigos y amarlos y hasta más no poder, o sea, sí, ser como que buena amiga y todo eso, pero siento que para un 14 de febrero como que no, no me desviviría como comprando algo, y no porque no quiera esa persona, sino porque simplemente no es algo que yo haría, ¿Sí? no sé, o sea, como que no, 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 no sé, como que el 14 de febrero como que no, y este, ¿y qué más? Pues yo creo que más lo veo como que por ese lado. Ah, aparte, he visto que en muchas relaciones como que se dan explicaciones de muchas cosas. Entonces, este, como que esa parte también me agrada que no tenga que... Y no tiene que ser, ¿no? Aunque estés en una relación tampoco dar explicación de todo. Entonces, este como que esa parte también me gusta, ¿no? De, ah, este, ya, no sé, ya terminé de trabajar. O ahora voy a ir a tomar café con una amiga o cosas así, ¿no? Entonces, siento que esa parte como que te, de privarte de ciertas cosas, como que a lo mejor no es algo físico, pero sí como, no mental, pero pues bueno, o sea, de cierto tipo, así, este, siento que también eso está padre, y pues, sí, y bueno, y que no te rompen el corazón, claro, también eso, eso es otra cosa, entonces,
2: pues, sí, siento que eso. No te rompen el corazón porque lo traes roto, así, <risa> ¿no? <risa> Por eso no quiero a nadie. Una de las cosas también que a lo mejor decimos, es que yo quiero ser solteros porque, como Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar porque nos lastimaron, ¿no? Y justificamos todo también a veces, pero no, no yo sé que, que no es así. Pero yo estoy de acuerdo en lo que, lo que decía Ale, que este, no tener que darle explicaciones a alguien. Y aquí entra un poquito lo egoísta. Y creo que también lo feliz que puedo decir es, sí, es un egoísmo que quiero disfrutarlo un tiempo, ¿no?, Quiero gastarme el dinero en, en una camisa, por decir, que me cuesta mucho dinero. Que si ya tuviera una pareja, entonces tengo que bajarle a este porque le tengo que regalar a otra, no porque sea obligación, un regalo físico. Pero piensas, quiero irme a comer a este restaurante con amigos y puedo gastar este restaurante caro, pero no voy a poder invitarla a él o a ella al mismo restaurante pagándole, porque entonces mejor vamos a otro más sencillo, ¿no? Y creo que eso es, es muy rico. Y lo mismo, si es una etapa... ¿Cuánto dura esa etapa? Lo que quieras. Pero este, pero sí, eso de que cuando tienes novia o novio, y ¿en dónde andas? ¿Es trabajando? No que se les a las seis, sí, pero es que algo justificante. Ah, bueno, y me hablas cuando termines, sí, claro, y sientes cierta presión. Ahora, ya lo que decía también Ben, si ya es otro grado de toxicidad, que eso también ha sucedido, yo, a mí me tocó algunas cosas. Creo que yo no soy así tanto de celoso preguntar, pero sí es, es un, un rollo muy, muy fuerte, ¿no? Eso, que, que te quitas la, la paz. Y también si tienes una relación que no te dé paz, tranquilidad, que no te sientas tú, entonces es una relación que, que, que no nos ayuda, que puedas sentirte en confianza, con el respeto que siempre se le tiene, con el cariño. Hablan mucho del 14 de febrero, y para la gente que nos ve en otros lados, es por el Día de San Valentín, que nosotros en México lo festejamos el 14, muy específico ese día, que como todo, es una fecha comercial, y lo que quieras, pero qué rico que haya un día para expresar eso. Eh, y acá en Colombia eh, no, no es el San Valentín, apenas, más o menos algunos, pero es acá el mes de septiembre. Eh, acá se festeja, si no me equivoco, el tercer domingo de septiembre, pero todo septiembre es mes del amor, eso es divertido. Entonces en, en los trabajos y todo hace mucho como el amigo secreto y todo eso, y está lleno de corazoncitos y todo como San Valentín todo septiembre. Y, y creo que lo, lo padre es eso, es que pases tiempo con familia, por ejemplo. A veces ya cuando son novios, eh, pasas más tiempo con él y no disfrutas a tus hermanos, a tus papás, a tus todos. Si pasas tiempo con la pareja, a lo mejor la pareja es muy o les gusta hacer cosas que se divierten y dejas un poquito a la familia, ¿no? Entonces, eh, lo del dinero sí también me gusta, puedes disfrutar tu dinero más, o comprarle regalos a otras personas o tener amigos. A veces hay cuando tienes pareja cambias mucho con los amigos sí, y los amigos se quejan. Amigos. Sí. O sea, tienes más amigos porque a mí me cae gordo cuando una persona tiene 10 amigos y de pronto se vuelve novia y no habla ya con los amigos por estar pegado. Entonces, no, si no haces parte de tu novia de tus amigos, eh, pues como que no, cambiaste o no eras amigo de ellos o estás fingiendo con la novia que no tienes amigos o la novia o el novio te están absorbiendo demasiado. Entonces, esas cosas que disfrutas con un amigo, ¿no, Ale? Por ejemplo, puedo ir con un amigo al cine y no me va a preocupar de que me paguen las palomitas o yo pagarle o ver o qué. O no, Pero con amigos podemos ser más libres. Y creo que eso es muy básico para una persona de novio, que seas amigo y que no tengas tanto que fingir la perfección y siempre huelo bien y siempre abro la boca y me huele a flores o a menta, ¿no? O sea, cosas tranquilas y sencillas. Pero bueno. Ya estoy hablando mucho mis hijos y ya son las 3 de la mañana. Ven. América, ¿tú qué dices? ¿Qué es lo bonito de ser soltero? Yo,
0: yo simplemente yo creo que pongo lo del tiempo. El tiempo yo creo que sí es algo que cuando uno tiene pareja, sin duda, como que... O sea, obviamente piensas ya como en pasar tiempo con él, con con ella y estar ahí todo el día y que ver películas y hacer todo eso pero precisamente cuando uno dice o estás viendo una película incluso con él y de pronto piensas es como de me gustaría estar sola en este momento, o sea, como que ver esta película o esta serie, a lo mejor que tiempo atrás ya estaba esperando con ansias, me gustaría verla sola, ¿no? Pero pues, igual no sé no sé cómo sea en una relación, pero ¿cómo le explicas a la otra persona que quieres ver esa serie sola, no? Entonces yo creo que el tiempo es súper valioso, sin duda, y también pues ya lo platicaba y lo decía sobre el hábito económico, de que precisamente cuando tienes dinero ya no es como solo pensar en ti, sino pensar en la otra persona, pero pues sí, yo creo que hay más ventajas y, y yo creo que también, no sé, Dan, el que puede... Bueno, en su tiempo que estuvo soltero, como sí. que puede comentarnos acerca de
2: Senta. sus ventajas? Él solo llora y dice... Sí,
3: sí, sí, sí. de hecho aquí tengo mis pañuelos al lado porque ya... Es mucho, <ríe> mucho llanto. Pero creo que... Pues es que cada etapa tiene su parte bonita, ¿no? Como dicen, o sea... Sí, efectivamente, pues cuando eres soltero, pues ahora sí que el dinero te rinde a ti como tú quieras, ¿no? No lo tienes que estar así como, híjole, esto va para aquello y para, híjole, vamos a ir al cine este fin de semana y cosas así, ¿no? O sea, realmente yo cuando, yo ya trabajaba antes de, de tener este novia y pues obviamente yo en ese tiempo que era soltero, este, cambiaba de teléfono cada mes o sea, salía uno nuevo y lo cambiaba por el nuevo y así, ¿no? Y pues, obviamente, ya después, ahorita, pues, ya no traigo el nuevo, obviamente. Pero, digo, traigo o sea, al final de cuentas... Traigo el 7 años. Traigo el de <risa> 7 años. <risa> motor,
2: motor, la tristeza, <risa> que se abre.
3: El moto, el motoflip, ¿no? Ese que, está, que se abría. Es. <risa> Entonces, este, pues, digo, o sea, son cosas que, que, que cambian, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo digo, el dinero que... He, he invertido, ¿no?, con mi con mi novia, pues yo lo he disfrutado tan, tanto como cuando disfrutaba en comprarme cosas, ¿sí?, pero pues como dicen, o sea, son diferentes etapas, entonces, pues no sé, o sea creo que también dentro del noviazgo hay diferentes tiempos, ¿no? El, como dice Paco, cuando estás bien enamorado, pues ya después viene el, el empieza la decepción y ya después pues como que empiezas a acomodarte y ya empiezas a amar realmente lo que le, lo, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que hace, lo que no hace y pues realmente, o sea, son etapas, ¿no? Que tienes que ir como, como realmente superando para ver qué es qué es la persona. Entonces, pues yo pienso que lo padre de, de yo sí pienso que lo más padre de ser soltero es el dinero y el tiempo, como dicen, ¿no? Este. Porque de hecho, pues yo tengo un amigo que le mando un saludo, amigo Suri, si nos estás escuchando. Eh, él es soltero. Y. Ahí dice que es mi novio. <risa> bueno, al algo así también. ¿no? No, Exacto. No es este. Pero, digo, pues él es soltero y anda de aquí para allá y todo, y pues a veces me dice, vamos acá, vamos allá, ¿no? Y a veces, pues, también, yo ya había quedado con mi novia, entonces, pues, tengo que decirle, híjoles, que ahora no se puede, entonces, o sea, hay hay momentos, ¿no? Entonces, y él, pues, siempre me dice, no, nah, pero, pues, es que, ay, ¿para qué tienes novia? Que no sé qué, ya no salimos, y, o sea, tiene razón en, en algún punto, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer, pues, es también tanto dedicarle tiempo a mis amigos como dedicarle tiempo a mi novia para que, pues, también haya... Un equilibrio, ¿no? Porque también, pues, a veces es necesario salir a tomar un café con un amigo para platicar y, y desahogarte, ¿no? De alguna manera, de cosas que no puedes platicar con tu pareja, ¿no? Entonces, pues, creo que, creo que como como dicen, el tiempo y el dinero es como lo más satisfactorio al momento de ser soltero y, y pues, nada, disfrútalo mucho porque cuando tengas pareja vas a disfrutar pero de otra manera.
2: Sí, 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 sin fin, duda. Pues, y, y a fin de cuentas lo que dices y lo que creo que todos coincidimos en eso de, es algo egoísta. O sea, a fin de cuentas estar solo sí es egoísta, soy yo. Bueno, puedo pensar en todos, pero quiero estar yo. Eh, y otra de las cosas, mencionamos el dinero, pero también cuando se casan pasa algo que es una empresa y aquí es la bendición de, de bíblica de la fe y todo este rollo, que el dinero empieza a llegar. No saben, pero yo es raro el, el matrimonio es que veo que aún se casaron con trabajos o escasamente, o que no tenía un buen trabajo, y empiezan así, los ves en un año y tienen casa todo esto que dices, ¿y de dónde? No saben ni de dónde, pero creo que si sí es una empresa que espiritualmente cuando decides estar con otra persona, sí, sí hay una bendición especial de parte de Dios, eso eh, totalmente lo creo. Pero todavía claro. no queremos esa bendición.
0: Aún no. No, pero por ejemplo, actualmente creo que hay películas o series, no sé si ustedes han visto, pero siento que al menos las mexicanas son como que muestran a la, al chico o a la chica que es más independiente. Esto me refiero a que, por ejemplo, terminan con el ex así súper tóxico o tóxica en todo caso, pero que a partir de eso, como que tienen, empiezan a ver como su vida, ¿no? Visualizan su vida y dicen, ¿sabes qué? De, por tener novia eh, dejar de hacer tales cosas, ¿no? Por ejemplo, ir a correr, salir con amigos, este, y ya lo habíamos comentado, o sea sí, cuando uno entra en una relación como que da otras prioridades. Pero por ejemplo, ustedes, ¿qué le recomendarían a toda la comunidad auténtica, que obviamente está soltera? ¿Qué podemos hacer en tiempo de soltería? ¿Ustedes qué les recomendarían a ellos? ¿Qué pueden hacer en este tiempo?
2: Dan, ahora que empiece Dan.
3: Pues yo creo que lo primordial que debes de, de hacer mientras estás soltero es eh, invierte tu dinero, <ríe> no te lo gastes todo en ti. Y te lo va, lo va a agradecer tu pareja cuando tengas pareja y si te llegas a, a, a casar, también tu familia lo va a agradecer. Invierte algo de lo que estás ganando, eh, no sé, en diferentes cosas, ¿no? No sé. Si quieres meterlo al banco para que genere intereses o, o tienes alguna otra manera de invertir, abrir un pequeño negocio, cosas así, hazlo, porque realmente eso te va a ayudar. Te va a ayudar porque te va a enseñar a administrar tu dinero y te va a enseñar a pues también a tener algunas responsabilidades. Entonces, pues, siendo soltero es mucho más fácil tener un negocio porque cuando ya tienes una familia y el negocio empieza de cero y no hay ganancias, te la ves dura. Entonces, si puedes empezar los solteros, si puedes empezar a hacerlo de esta manera, pues creo que ese podría ser un buen consejo.
2: Ale. Voy yo. ya <risa> <¿Me estás risa>
0: organizando aquí. Eh,
1: eh, pues yo creo que más que nada que tengan buenos amigos, o sea, que disfruten mucho de sus amigos. Porque muchas veces como tal, o sea, buscamos a lo mejor porque... Este, nos gusta a alguien como que acercarnos a esa persona de, ay, pues, es que me gusta y a lo mejor así después de algo, ¿no? Pero en sí no vas buscando como que, como tal, conocer a la persona, ¿no? Sino como que acercarte y a ver si pasa algo. Entonces, literal, o sea, abrirte a las personas, este, conocer bien, o sea, a tus amigos, porque también de todas esas características de personalidades que vas viendo tú también te vas a ir dando cuenta como de qué es lo que tú quieres en tu novio, ¿no? O tu novia. Entonces, este, yo creo que eso está padre. El tener muy buenos amigos, este, aunque sean con todos, no importa, pero que sepas que de verdad son tus amigos y que tú sepas ser buen amigo con ellos, yo creo que es muy bueno. este, Y aparte, ay, iba a decir otra cosa muy importante. Ah, si ya estás pensando como que en iniciar algo con alguien, yo creo que sí, y si quieres evitarte como que muchos problemas desde el principio, ya sabemos, ¿no? Cómo se empiezan a dar las relaciones tóxicas. Entonces, yo creo que sí, si ya tú estás en prospecto de comenzar algo con alguien o algo así, o a lo mejor de empezar a salir, yo creo que sí, estaría padre que empezaran a tener como que una muy buena este, comunicación, o sea, como que literal hablar de qué es lo que quieren, ¿no? Porque a lo mejor a cierta edad uno ya habla como de oye, sí me gustaría salir contigo, pero, o sea, todavía no tengo planeado casarme, ¿no? Por si es que buscas ya casarte, o sea, no pasa eso, ¿no? Entonces, como que para que estén en el mismo canal y sepan, ¿no? Si, ¿Qué es lo que está pasando? este, O si te va, uno se va a ir de intercambio y el otro se va a quedar acá, entonces, o sea, un tipo de cosas, ¿no? Como que siempre, este, si empiezas como que a tener como que esa buena comunicación, yo siento, si tienes a alguien como que de prospecto, pues sí, o sea, eso estaría padre, son mis dos consejos.
2: Me pareció muy interesante lo que dijiste. Si alguno se piensa ir de intercambio, intercambio de parejas, wow, muy modernos. <risa> a ver, así me está empezando a gustar el noviazgo. <risa> yo, yo este, antes de que le pase la palabra a América, yo lo que recomendaría diría es disfruta tu familia. Disfruta a tus papás, si es que todavía los tienes, o a tu mamá, o a tu papá, si nada más hay uno, o a tus papás, si son varios, o a tus mamás, porque también se da en el caso, ¿no? Pero, este, y a tus hermanos, aunque no te lleves bien, o que te pelees, porque después de que tengas una pareja y hagas un hogar, también ellos van a hacer otro hogar, y tus papás van a envejecer, y ya no los vas a ver como antes, y entonces a lo mejor dices, uy, me hubiera gustado más tenerlos tiempo. Entonces yo creo, algo que diría es, disfruta tu disfruta tu familia, aprende, aprende todo lo que puedas, aprende a tocar guitarra, aprende a bailar, aprende a tomar fotos, tómate un curso. Ahorita es mucho más fácil a través de las cuestiones digitales, eh, aprender cosas y vas a lo mejor a descubrir algo que te apasione más que andar de novio o de novia. Y después en ese apasionamiento de algo que descubriste, puedes descubrir a otras personas muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, ampliar nuestra visión y nuestra forma de vida también te va a ayudar mucho a a no solo pensar en me tengo que casar, me tengo que casar, sino tengo que disfrutar la vida y decido una pareja para estar disfrutando la vida. Pero primero yo tengo que estar contento conmigo mismo, si no voy a ir a amargarle. Si yo estoy amargado, la media naranja no existe. Yo tengo que estar completa como naranja para poder entonces hacer un buen juguito con otra fruta, aunque no sea naranja, ¿no? Y, este, y eso no se entienda dentro del cristianismo. Chugo desigual ¿no? Sino que formas, temperamentos de ser diferente. A lo mejor tenemos un ideal y nos enamoramos de alguien que es totalmente lo contrario, ¿no? Porque así somos. Y a lo mejor eres súper feliz con esa persona que es todo lo contrario de lo que soñabas o esperabas. Creo que ir descubriéndonos a través de la edad, de los tiempos, eso es lo más bonito, ¿no? Viaja, viaja mucho, porque también vas a encontrar otros idiomas. Eh, no te limites a, a la gente que está en tu barrio o en tu iglesia, porque ahí tenemos nuestros propios barrios o nuestros propios países dentro de las iglesias amplía tu, tu red de, de, de visión de amigos, y como decía Ale también, amigos, ten amigos, porque no hay mejor pareja, creo yo, que un amigo que te conozca, y que de pronto se den cuenta, oye, nos llevamos muy bien, pues, mm -hmm. ¿por qué no somos novios, no?, o a lo mejor ya somos novios, y no nos hemos dado cuenta, y no necesitamos darnos un beso para saber que nos queremos, ay, qué tierra estoy pero bueno, <risa> yo diría eso, ¿no?, disfruten y... Y más allá, porque ahorita no hemos tocado mucho eso, pero que ganes que Dios tiene una pareja para mí. Yo no creo eso. Yo creo que hay muchas parejas que tú puedes decidir, pero cuando te decides por una es porque estás ya con cierta experiencia mental, conoces, observa y entiende cómo es. Y yo creo que Dios va a respaldar tu decisión cuando, cuando se la pongas también delante de, de sus pies, ¿no? Y decirle, pues, bueno, no sé cómo me ir con este tipo, lo quiero, me quiero y a ver qué no creo yo que sería muy cruel pensar que Dios tiene una pareja para ti y si la embarro con la primera que veo y digo esta es y no era ¿no? Dios la tenía para que la conocieras en el año 2024 chin yo la agarré en los 2020 como no supe una cosa así
3: en el 2020 no la pudiste haber agarrado mano porque pues había cuarentena y sabes como no pandemia digo, el, no y la, y la
2: virtualidad tú no, tú, tú no estás metido a chicasexy.com
3: ah ¿verdad? no verdad soy papa ah, casada.
2: Ahí, ahí viene. Sol, solteras, solteras cristianas. Oye, no, y si no me metí una página de, de solteros cristianos, qué divertida es. Porque son tan falsos. No, en serio, es que estoy con una amiga y nos reímos. Porque la gente es tan falsa en eso. Todos son así excelentes personas y todo. Entonces, ¿por qué están solteros y son tan increíbles? Pero es divertido eso, ¿no? O sea, aparte de solteros cristianos, ¿no? Y dices, no, pues Corazón está soltero. No por la foto, sino por cómo te portas ahí. Pero bueno, ya. Tiré, mi, tiré mi veneno que tenía que tirar.
0: Quería hacerlo desde hace rato, por eso. Sí, yo creo que lo importante es como precisamente aprender, disfrutar, buscar a verdaderos amigos. Yo creo que ya como que englobamos toda esa parte de las ventajas y, y lo que podemos hacer en tiempo de soltería. Pero, por ejemplo, algo que yo leía y me causó un poco de curiosidad eh, sobre este tema precisamente era que me ahí buscando en internet encontré un artículo, eh, no voy a decir el nombre de la persona <ríe> que lo escribió, pero me causaba curiosidad porque nos daba como las ventajas y como las cosas buenas de la soltería y uno de sus puntos que, que él, él remarcaba era que precisamente cuando uno está soltero... Eh, puede servir mejor a, una, a la iglesia en general, ya sea que en algún ministerio o, o en, otro, en otra cuestión dentro de la iglesia, a que una persona que tuviera una relación. Entonces, mi pregunta sería, eh, ¿ustedes creen que realmente un soltero puede servir mucho más a la iglesia que una persona que está en relación y es que, por ejemplo, los comentarios que eran sobre ese, ese artículo, era que hasta, por ejemplo, ese, ese, ese artículo salió en el 2015, pero aún en el 2020, eh, habían comentarios de, sí, es cierto, es mejor estar un soltero en la iglesia, dedicar más tiempo a Dios, más a orar, que cuando uno está en relación, entonces... Ustedes saquen de dudas y aquí yo creo que también la comunidad auténtica lo pensó alguna vez de que si sí es cierto que un soltero puede estar más eh, activo dentro de la iglesia en algún servicio a que uno cuando está casado. ¿Ustedes qué piensan? Yo, 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 yo o sea, definitivamente yo primero.
1: No puedo creerlo, la verdad es que me da risa la pregunta, o sea, no, no, o sea, del artículo, o sea, no puedo creer que hayan escrito eso, o sea, simplemente es como de, ¿qué? O sea, es como si, que si sí. alguien que, no sé, tiene, no tiene una pierna, no va a servir bien, o sea, como de, o sea, si estás soltero o tienes pareja, como de, ¿eso qué tiene que ver? O sea, mi punto de vista es que si tú sabes muy bien cuál es tu rol en la iglesia, o sea, ya sabes, no hablemos de propósitos ni nada, sino simplemente tú sabes ¿Cómo es que quieres servir a Dios, no? ¿Sabes qué es lo que estás haciendo ante iglesia y todo? Y ya, si, si, si estás soltero, o sea, puedes seguirlo haciendo súper bien. Y si tienes pareja, también. O sea, porque si es algo, otra vez que les digo, o sea, si con una buena comunicación desde el principio, si tuvieron o si saben como que ahí qué onda, como que qué es esa parte en la de servir a Dios. Y si les gusta también, porque hay muchas personas que no les gusta, no tampoco les gusta como que entrar a eso. Pero si eres activo y buscas hacerlo, tan siquiera hasta recoger las ofrendas o lo que sea, ayudar a los hermanos de la tercera edad a subir las escaleras, o sea, cualquier cosa que sea, vas a poder hacerlo, ¿no? Pero simplemente si tú... Solito, a ver si estás soltero, ¿sabes? Como que qué es lo que implica dar un servicio a alguien más, o como pareja, si también, porque qué tal si a tu pareja no le gusta, ¿no? Entonces, si a él no le gusta, pues ya, allá a él, ¿no? Pero a ti te gusta, puedes seguirlo haciendo. Entonces, no sé, yo siento que estás soltero, que tengas pareja, no hace la gran diferencia, la verdad. Me da risa esa pregunta.
3: Bueno, ¿qué
2: yo, yo estoy de acuerdo con Ale. Eh da lo mismo, porque aparte de todo, solamente te limitan, soltero, casado, pero hay muchas otras, y el divorciado, ¿dónde está el divorciado, no?, eh, entonces, el separado aprueba, el separado por situaciones que no puede, pero, este, pero eso depende de cada quien, eso sí, los cristianos somos mucho de generalizar, ¿no?, ah, mira, si se viste de negro, es satánico, Ah, le gusta el rock, es rebelde. Y nos encanta, somos así, ¿no? Ven caricaturas japonesas son satánicas. Pero, y así es, los solteros sí pueden, no, los casados sí pueden ejercer el pastorado, pero si eres soltero no puedes ser pastor. Ah, no, los solteros tienen más tiempo para orar, perdón, pero un soltero ora menos. ¿Por qué? Pues porque se distrae más. Pero a lo mejor el casado, y estoy diciendo igual con esas generalidades que maneja el casado, si los dos van a la iglesia y todo, te sientes más comprometido con la pareja. Vamos a orar. Ay, no quiero. Vamos a orar. Mejores son dos que uno ahí en ese caso. Pero depende mucho. A lo mejor los dos según en ministerios y cuando se casan dicen la verdad es que nomás fingí para conquistarte lo del ministerio y ni amo a Jesús, ¿no? O ni amo a la iglesia. Ay, sincerémonos y ya, dejemos de esas bobadas. Y es es muy es muy este personal eso, ¿no? Como la comunión con Dios es personal. Y yo tampoco creo que sea, si no es una cuestión de decisión. Quiero servir, me gusta servir, y ahí vamos. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo con Ale.
3: Pero a lo mejor yo estoy viendo la, la pregunta desde otro punto de vista. O sea, sí, como dice Ale, pues, de cierto modo da risa, pero quizás esta persona que escribió esto, pues también está como pensando que de alguna manera también el hecho de tener una pareja te distrae también un poco más, o sea, viéndolo desde un punto de vista, ¿no? A lo mejor. Entonces, puede ser que pues, sea más, más difícil servir porque si esta persona, que es tu pareja, no está dentro del mismo servicio o algo así, puede como entrar ahí como en algún tipo de choque, ¿no? De, de intereses, al final de cuentas. Entonces... Eh, pues bueno, si lo pensamos desde ese punto de vista, quizás, quizás podría ser que fuera más sencillo eh, servir, ¿no?, siendo soltero. Pero eh, yo te lo digo, yo este, tengo una relación y yo sirvo en mi iglesia, ¿no? O sea, y a mí realmente el hecho de, de pues tener a Shalom, pues me hace tener... Un, o dar un mejor servicio de alguna manera, porque como los dos somos músicos y estamos conectados por esa parte y ambos estamos sirviendo en ese ministerio, o sea, pues de hecho, o sea, no se, nos ha ayudado mucho para mí para fortalecer esa parte. Entonces, como dicen, o sea, no creo que influya tanto, solamente me estoy tratando de poner del, desde el punto de vista que a lo mejor el autor lo quiso ver, pero realmente, como dicen, o sea, la convicción que tú tengas para tu servicio es lo que va a ser que sigas o que no sigas haciéndolo, ¿no? Lo mismo para con tus amistades, o sea, la, el hecho de que tengas una pareja no quiere decir que vas a dejar a tus amigos a un lado, sino ahí también va a depender de la convicción, de la amistad que tienes con ellos, y eso es lo que va a hacer que, que sigan o no sigan, ¿no? No sé.
2: Yo, sí, ¿no? Eh, igual lo mismo, tal vez difiere un poquito, porque sería como decir, entonces me tengo que casar con alguien que haga lo mismo que yo, porque si soy doctor, con una doctora, porque si no, entonces si yo soy arquitecto y ella es doctora, entonces vamos a chocar y no vamos a tener lo mismo. Creo que para el servicio de la iglesia es igual. Habrá quien no le guste para nada el servicio de la iglesia y la otra persona, pero esa es parte también del de aprender a, a, a dejar de ser egoísta. Si a ti te gusta servir en la iglesia y a mí no, nada más me gusta ir a sentarme, pues adelante, ve y vete a tus juntos y todo. Y esa empatía y esa cuestión también es apoyar, porque en otras áreas deben de, de ser compatibles. Y, y no sé, eso es también... Muy, porque a lo mejor también diría alguien, no, pues estamos todo el tiempo juntos, dame tantito una hora de libre para poder estar este, yo solo, ¿no? O sola. Pero es totalmente personal. Como dices no, a mí me gusta, yo estoy de acuerdo. Pero también conozco personas que, 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 que no. No sé, en mi caso, cómo sería. Por lo regular, yo en la iglesia no sirvo, <ríe> ni en la vida, <ríe> no sirvo para nada. Soy un inútil. <ríe>
0: No, y es que exactamente, yo creo que algo o aparte de, de todo esto es que también como las perspectivas que hay o sea, yo creo que también las personas que en el artículo comentaban de sí es cierto o sea, yo yo estoy a favor de lo que dices y todo eso, yo creo que también lo veían a lo mejor por el aspecto del tiempo que el tener, el tener una pareja significa que también le vas a dedicar tiempo a la pareja, pero yo creo que también hay personas que también dicen, pues es que no o sea, no se trata de que por tener una pareja vas a servir más o vas a servir menos o sea, no necesitas como Tener una pareja para poder servir más, ¿no? O en todo caso lo contrario. Entonces yo creo que eso también como depende de cada persona, pero si a mí me preguntaran que si tener una pareja, o sea, significa servir más o servir menos, pues yo creo que no. Yo creo que eso es algo que, que pasa en ti como persona. Si tú dices yo quiero servir yo quiero darle mi tiempo o este tiempo a Dios pues lo voy a hacer no y no necesita de una pareja como para hacerlo y yo para que te quite ese tiempo también entonces y ya lo platicamos también durante todo todas estas preguntas y pues ya como para concluir con todo esto este me gustaría que ustedes qué les dejan el hablar de soltería porque ya dijimos que es un tema que es algo que a la gente a lo mejor no les gusta hablar o, o ya también por la presión social que te aplican, es como de, no, este tema mejor no, o no quiero escuchar este podcast porque me está aquí cerca de mi familia y van a decir que ya quiero casarme o que estoy desesperado, no, no sé. Pero sí me gustaría que ustedes, ¿qué les dejó el hablar de la soltería? Y que le comentaran a la comunidad Auténtica, ¿qué es lo que les deja también o qué les dejaría a ellos también el hablar de su soltería?
2: Paco. Pues, que me que ahora sí ya no organice yo que me deja que ahora la valoro más gracias por hacerme notar eso este, no que es una etapa que hay que disfrutar hace rato platicaba con una amiga y, y precisamente hablábamos de eso de la vida disfruta la vida toma decisiones hoy posté algo en mis redes que se llama vi pasar que es un dibujo que hice en 1994 93 ¿Y qué dice eso? Vi pasar desde mi balcón con timidez la vida, el amor, los planes de Dios para mi vida, y por timidez no bajaba de mi balcón, solo vi pasar, y vi pasar la vida. Y cuando dije que, que quería bajar de ese balcón, me di cuenta que podía ser demasiado tarde, creo, pero no me atreví a bajar. O sea, es una cuestión de que siempre queremos hacer algo, tenemos las ganas, y nunca logramos, nunca logramos ni estudiar, cuando decimos soy soltero y disfruto viajar, estudiar y todo, y ni viajas ni estudias ni haces un deporte, y se te va la vida, y ni te casas, y cuando te casas, te casas porque dijiste me tengo que casar, y cuando te casas te frustras porque no hiciste todo lo demás, o viceversa, entonces siempre estamos como que sufriéndole, tómate un tiempo, disfruta este momento y lo que yo ahorita, disfruta el momento en el que estás, y más en estos tiempos también que es este año pasado y este ha sido caóticos nos damos cuenta que la vida se puede ir en un, en unos días, entonces este que disfrutes a quien está cerquita, conoce a todos, sea amable con todos y muéstrate como eres y, y dile a Dios, pues, si es que Dios conoce los tiempos exactamente, Él va a ir dándote paz y tranquilidad para que conozcas a una persona y pueda haber una química chévere con ellos y una forma espiritual de poder también encaminarse uh, delante de Dios. Eh, pero no tengas miedo también andar con alguien y si no funciona, ni modo. Tampoco tenemos eso de que tiene que ser este el llamado de Dios. Y el profeta me dijo, caemos y nos levantamos y aprendemos. Y es mejor pasar por dos, tres relaciones y que no hayan sido como soñaste, que tener un matrimonio que sea una pesadilla para tu vida. no Entonces, conocernos y platicar. Eso me queda a mí, el seguir dando consejos de no se casen, no se casen, no mentira. <risa> en el momento en el que decidan, es una decisión personal y disfruten cada etapa de la vida sin etiquetarse, ni sentir presión.
1: Pues sí, ah, voy yo? <risa> Oye, este, yo. O sea, igual estoy de acuerdo con lo que dice Paco y sí, o sea, como que esa parte en la que... Sí, disfrutar, la verdad es que sí, o sea, decimos mucho la palabra disfrutar, pero es que la verdad, pues sí, o sea, no lo sabemos disfrutar, o sea, no sabemos ni siquiera a lo mejor este tiempo, ¿no? En el que decimos, podemos estar en nuestra casa, tenemos internet, podemos hablar con amigos, o sea, no lo disfrutamos, ¿no? Disfrutamos como que las cosas que están pasando ahora, ¿no? Entonces, como que sí, igual todo eso, no encerrarnos mucho como que a esa parte en la que decimos, bueno, vamos a buscar a alguien o no, sino como de, pues ya, y como que... Ir viendo como que en lo que tú vas, o sea, en tu carrera o en tu ministerio, en todo eso, y ahí van a ir apareciendo amigos, apareciendo personas muy especiales para ti. Y sí, también me, me gusta esto que dice Paco, que tampoco cerrarnos, ¿no? Como que a las cosas, porque también personas muy especiales pueden llegar, ¿no? Y de la manera más inesperada que, este, la inesperada posible. Pero pues sí, o sea, también estar como que abiertos también y sí creo que también muchas veces idealizamos mucho a las personas. A veces yo creo que tenemos este, esta parte en la que vemos a alguien y decimos, no en meses, es que este chico está guapísimo, tiene todo esto que según ya estoy buscando. Y al momento que ya empezamos como que acercarnos más, vemos como de, ay, pues no y a lo mejor hay otros chicos o chicas que ni siquiera pelamos porque pues pensamos que no, porque no está en nuestro listado, ¿no? Entonces, este, como que eso para también de salir como que de nuestros muros y ver como las personas, porque eso es mucho también lo que importa, ¿no? Este, entonces, pues bueno, yo siento que también como que no cerrarnos y el poder conocer como que más, y este, sí, yo también digo eso.
3: Pues sí, creo que no hay otra cosa que podamos recomendarles más que disfrutar, ¿no? <risa> Vivan al máximo, vivan al máximo cada etapa de su vida. O sea, ahorita si son hijos de familia, vivan al máximo, disfruten a sus padres, a sus hermanos, a sus mascotas, ¿no? Disfruten de todo en su momento si tú decides irte de tu casa, no necesariamente a, a vivir con alguien, sino irte solo, ¿no? A vivir solo, también disfrútalo, porque al final de cuentas esa es otra etapa de tu vida diferente, ¿no? En tu noviazgo, disfruta, no sé, todo, todo, todo porque realmente eso es lo que va a hacer que, pues, la vida de alguna manera valga, ¿no? O sea, me refiero a todas las experiencias que puedas enriquecerlas. Entonces, pues, sí, eh, disfruta y sirve, sirve, se ¿Sí no, Paco? Sirve.
2: El que no sirve, no sirve.
3: Exacto.
0: Muy bien, muy bien. Pues sí, yo creo que también algo que también podría yo agregar es que te atrevas como a descubrir, a descubrir quién eres tú como persona, a descubrir eh, a lo mejor el mundo que tienes adelante, que quizás por el por estar como aferrados a buscar a una persona en específico, no por ejemplo, el querer casarte o la presión que te aplican, te pierdes de vista, pierdes el camino y ya no sabes hacia dónde vas. Entonces yo creo que atrévete a descubrir quién eres, qué te gusta a ti y entonces ya eh, a lo mejor más adelante te vas a encontrar una persona que, eh, que quizás es a lo mejor la persona que es para ti y también, o sea, te va a tocar también descubrir y te va a tocar disfrutar en su momento pero yo creo que por ahora, enfócate en ti, eh, trata de, de no pensar como en, en los comentarios que te hagan tus amigos que ya tiene pareja a que ya tengas una, sino que simplemente disfruta tu tiempo. Disfruta tu tiempo porque yo creo que cuando ya tengas una pareja, sin duda vas a extrañar el tiempo de, de estar soltero y, y también, o sea, lo vas a extrañar bastante que vas a incluso a pensar si realmente estás en la relación correcta o no pero yo creo que el tiempo ahorita es, es valioso, entonces, eh, y he también comentarios de, de algunos amigos que también me decían, no, es que mi tiempo es valioso, y es cierto, es cierto que el tiempo es valioso, entonces tampoco eh, por estar como tan apresurado o pensar en otras cosas, pierdas tu tiempo en eso, entonces enfócate en ti, y yo creo que también Dios, si está en tus planes, el que tú tengas una pareja, lo va a traer a su momento, o sea, no tienes que presionarlo a él para que te diga, ¿sabes qué? Esto es el correcto, y ya es este, no. Dios te lo va a dar en su momento entonces, como que con todo lo que ya te platicamos, con todo lo que dijimos, y pues les agradezco a todos ustedes por estar aquí con nosotros, a pa Paco, a Ale, a Dan, que ya también es de casa, pero muchas gracias por habernos acompañado, eh, realmente estoy muy contenta, yo creo que también las personas que escucharon se van a quedar con algo de lo que ustedes dijeron, entonces muchas, muchas gracias, y pues comunidad auténtica, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy, no se olviden de seguirnos en redes sociales, ya también tenemos Instagram, para que nos vayan a seguir y continuemos con esta serie, esta serie todavía tiene dos capítulos más, en el siguiente vamos a estar tratando del tema de la amistad y en el tercero vamos a estar hablando de la, del noviazgo de todo lo que tiene que ver con, con el, vamos, vamos a tener más invitados entonces no te pierdas los próximos capítulos que también van a estar muy muy buenos y también eh, no creo que está de más decirte que ya tenemos la Biblia Challenge que es, estamos llevando el estudio de toda la Biblia en un año entonces si te quieres unir todavía estás a tiempo de leerte las primeras semanas de también ir a buscarnos en YouTube, porque ahí estamos subiendo este, todo el estudio, y más, más amigos de nosotros nos están a, ayudando a, a compartir lo que estamos leyendo, lo que estamos descubriendo a través de la Biblia, entonces también únete con nosotros, todavía estás a tiempo, y pues muchas gracias chicos, yo creo que vamos a dejar todo esto aquí, y pues esto es la incómoda verdad sobre tu soltería. Gracias,
3: gracias amigos, y pues nada, y pues cuídense mucho. Solamente quiero que Paco nos dé sus redes sociales para que vayan y lo sigan Y que nos platique de su proyecto antes de que nos vayamos Del proyecto que está a punto de... o que ya inició Gracias más bien Dios. Y pues también para que lo sigamos y lo apoyemos en ese nuevo proyecto que tiene.
2: Gracias amigos, pues en todas las redes eh, Paco Palafox, Instagram, Twitter, uso más Twitter Facebook es oficial Paco Palafox, pero creo que si googleas ahí aparece y si sí, estamos en un proyecto de radio, Ventura Radio, eh, aquí en RCN, con RCN, es en Colombia. Es una radio, radio difusora una, este, que, que está abriendo la, el espacio a la música gospel. Entonces ahí vamos a estar, estamos en la primera etapa, eh, ventura.rcnradio.com. Por aquí luego te paso yo para que salga aquí en los... ahora te va a salir en, en el súper. Y que le escuchen. Ahorita ¿no? estamos en la primera etapa, casi pura música, podcast, pero vamos a estar en Morning Show y programas bien en vivo. Así que ahí los esperamos. Gracias, Paco Palafox.
3: Perfecto. Muchas gracias, Paquito, por tu tiempo, por tu sabiduría en cuanto a la soltería también. Y pues, bueno, amigos, pues nos vemos entonces el próximo episodio. Como dijo América, espérenlo. No más invitados. Más eh, historias chistosas como las de hoy. Otras más serias, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es para poder ayudarnos, ¿vale? Que Dios los bendiga mucho, cuídense y nos vemos en la próxima. Chao, chao.